0: Auf geht's, rein ins Vergnügen. Am Sonntagvormittag wird gebruncht auf BR Schlager und da haben wir heute einen ganz Großen der Showbranche zu Gast, Howard Cappendale. Er hat sein neues Album Let's Do It Again rausgebracht und geht im kommenden Jahr wieder auf Tour. Darüber wollen wir in den kommenden beiden Stunden natürlich ausführlich sprechen, aber natürlich auch über Gott und die Welt sein Leben als Schlager-Ikone und Privatmensch. Hallo und willkommen beim BR Schlager-Brunch, Howard Kappendill.
1: Schön, guten Morgen, freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Let's do it again. Lass es uns nochmal tun. Was für ein schöner Albumtitel. Was würden Sie denn gerne nochmal tun?
1: Na, erstens freut mich sehr, dass Sie das sagen, weil so eine Zeile kommt nicht plötzlich aus dem Nichts, sondern lange Gedanken wie in der Vergangenheit, Titel wie Das ist unsere Zeit oder Wenn nicht wir. Ich möchte schon etwas sagen und nicht einfach Hautkabendale 2023, sondern schon eine kleine Botschaft da drin. Und letztes gerne ist meine Botschaft im Moment, weil ich irgendwie, ich habe sechs Jahre lang kein neues Album gemacht. Wir haben Alben zusammen, drei Stück mit der Royal Philharmonic Orchestra gemacht. Eine unglaubliche Ehre und eine tolle Zeit für mich, aber... Auf einmal habe ich gespürt, sag mal, du bist völlig aus dem aktuellen Geschäft und deswegen wollte ich sehr, sehr gerne mit noch einem Album ein paar neue Lieder vorstellen und kam irgendwann auf diese Titel Let's Do It Again, weil es passt sehr zu meiner Stimmung im Moment, dass ich sage, komm, lass uns alles mal wieder reinpacken und für die Tournee besonders Let's Do It All Again.
0: In der Präsentation heißt es ja, Sie schlagen da ein ganz neues musikalisches Kapitel auf. Wie ist das denn gemeint?
1: Ich habe diese Präsentation nicht selber geschrieben. Ich habe nur mal eine Entscheidung getroffen, mit jungen Menschen ein Album zu machen und zwar mein letzter Album. Das habe ich sehr klar gesagt in einer Fernsehsendung. Bin aber sehr vorsichtig, wenn ich das Wort letzte sage, weil ich mhm. habe es in 2003 gesagt und kriege immer vorgeworfen, du machst immer nur Comebacks, das stimmt. Stimmt nicht. Ich habe ein einziges Comeback in meinem Leben gemacht, aber gut, das ist ein anderes Thema. Hier habe ich gesagt, ich möchte gerne noch ein Album machen, weil ich das Gefühl habe, dass es bald. Kein Album mehr geben würde von irgendwelchen mhm. Künstlern, weil dieses Streaming hat unsere Branche total auf den Kopf gestellt und kein Mensch weiß im Grunde genommen, wie wird das in zwei, drei Jahren aussehen und das war meine Grund, warum ich das gesagt habe, das mhm. heißt aber lange nicht, dass ich aufhören möchte zu singen und auch nicht, dass ich nicht irgendwann mal wieder ein ein Titel ins Streaming geben, aber in Form von einem Album wird es wahrscheinlich oder sicherlich nicht mehr passieren.
0: Zwölf Songs, die den Carpendale von früher und auch von heute zeigen. Ja, mit 77, ich könnte mir vorstellen, dass einen da äh, ja das schöne Mädchen von Seite 1 nicht mehr ganz so interessiert. Wie vielleicht, ja, was eigentlich? Welche Themen treiben Sie denn um? Sie sind ja so als kosmopolit bekannt.
1: Erwachsene Themen. Ich will, und das verlange ich von meinen Texten wirklich, dass wir... Gewissen Worte nicht benutzen. Sie würden von mir selten Paradies oder Herzschmerz hören. Das ist nicht mein Ding. Ich möchte aber trotzdem die Leute nicht überfordern mit Themen, die zu sehr, ich bin ein sehr politischer Mensch, aber ich bin ein Mensch, der Emotionen am liebsten verkauft und deswegen versuche ich nicht, Irgendwelche Lösungen oder irgendwelchen Warnungen anzubieten, sondern egal welche Themen, es soll eine emotionelle Appell haben. Und ich glaube, das ist das Geheimnis meiner langen Karriere, ehrlich hm. gesagt.
0: Sie sind ja schon immer mit viel Gefühl an die Dinge rangegangen, sind immer auch Ihren eigenen Weg gegangen. Wird man denn von der Plattenindustrie nicht auch ab und zu gedrängt, vielleicht in eine bestimmte Richtung zu gehen, weil sich das angeblich besser verkauft?
1: Das ist seine Kompromiss die man wirklich lernen muss zu machen über die Jahre. Und es ist jetzt gerade bei Singles anders als bei Titeln, die auf ein Album kommen. Singles sind natürlich für eine Plattenfirma die Werbeträge von einem Album. Und da verstehe ich immer, es gibt oft heftige Streit zwischen uns, bis man eine Lösung findet. Und ja, ich finde, ein Kompromiss ist etwas, was wir nicht nur in der Musikbranche brauchen, sondern auch in unserer Welt im Moment. Ich wollte zum Beispiel, warum tanzt du so allein, zuerst nicht singen. Und dann, die Plattenfirma war allerdings sehr dafür. Und dann habe ich gesagt, komm, lass mich ein bisschen mit diesem Titel mal mich dran gewöhnen. Und ich habe Textänderungen gemacht, sodass ich nicht mehr der Beobachter war von einer Frau, die tanzen, der ich mich verlieben könnte. Das wäre mir zu zickig gewesen. Jetzt bin ich eine, der eine Frau anschaut und die Frage stellt, Warum bist du so auf der Leine? Und ich glaube, das ist auch etwas, was in unserer Welt im Moment, gerade mit Social Media, eine Frage, die man Kids stellen muss. Ist das gut, dass die immer Sachen sehen, die perfekt sind, perfekte Menschen, perfekte Körper? Wir sind alle einzigartig und ich habe festgestellt, Wirklich zu meiner Überraschung. diese Titel, wenn ich die Kommentare im Facebook lesen, es bewegt sehr, sehr viele Menschen.
0: Ins aktuelle Album hören wir natürlich später auch noch mal rein hier im Schlagerbrunch, aber vielleicht schauen wir jetzt erstmal in die Vergangenheit. Da gibt es ja auch viel zu erzählen. Woher kommt eigentlich Ihr musikalisches Talent? Wurde denn viel gesungen im Hause Carpendale?
1: Weit entfernte Verwandte, ja. Die Schwester meiner Mutter hat im Wien gesungen bei der Oper und so weiter, aber sonst könnte ich jetzt keine gute Antwort dazu geben. Ich habe ganz, ganz früh in Clubs gesungen, als Zwölfjähriger mal ein, zwei Lieder vorgetragen und ich habe einen Gefallen daran gefunden. Mit 15 habe ich in einem größeren Hotel in Dürben so eine halbe Stunde Show am Wochenende gemacht. Und ich glaube, da ist auch... Diese sehr starke Bedürfnis, die ich habe, wenn ich irgendwo auftrete, nicht nur ein Sänger von, sagen wir mal, fünf oder 25 Lieder zu sein, sondern das viel mehr dazu gehört. Für mich gehört auch so eine Konzert. Viele verschiedene Emotionen und Unterhaltung, also mit dem Publikum reden, ein paar Witze mal vielleicht erzählen oder ein paar Anekdoten und wirklich eine Abend daraus machen, die mehr ist als nur ein Party.
0: Wenn wir so zurückschauen in die Vergangenheit, da finden sich ja viele Anknüpfungspunkte. Howard, welche Erinnerungen haben Sie denn vor allen Dingen an Ihre Kindheit in Südafrika?
1: Sehr gemischte, weil was man als Kind natürlich, bis man ein bisschen älter ist, nicht mitkriegt, ist die Politik, die in Südafrika damals war. Es ist mhm. bekannt in aller Welt, dass es gab Apartheid in Südafrika, was sicherlich sehr, sehr falsch war. Aber wie gesagt, man wächst mit einem System auf und irgendwie ist das für ein Kind eben normal. Ich habe noch nie ein Fernsehgerät gesehen, bis ich in London ankam mit 19. Also hat man nicht wahnsinnig viel Kontakt zur Außenwelt und dachte irgendwie, na, das ist das Leben so. Und ich hatte viele Freunde von anderen Hautfarben und so weiter, mit denen ich Fußball gespielt habe, was auch immer, hinten im Park. Aber heute weiß ich, dass dieses System in Südafrika eine sehr brutales System war und ja, da hat man es nicht einfach zu sagen, okay, das ist meine Vergangenheit. Mhm. Aber ich hatte eine sehr glückliche Kindheit, das muss ich schon sagen, mit sehr, sehr viel Sport und eine eigene Band, mit dem wir jeden Wochenende mal Partys gespielt mhm. haben und so weiter. Also es war schon eine schöne Zeit.
0: Ihr Vater stand ja eigentlich auch auf einer Bühne, der politischen Bühne. Wie stand er denn zur Apartheid?
1: Naja, so wie viele, sagen wir mal, in der Mitte war, ohne rechts oder links zu sein, die eben gesagt hat, es ist ist ein System, die geendet werden muss, aber wie so oft in der Politik, man redet immer von was man will und was man enden will, aber es tut sich nichts. Und am Ende wurde Südafrika mehr oder weniger gezwungen, ihr System da zu enden, allerdings muss ich sagen, am meisten gezwungen von einem Land, die USA Amerika heißt und deren rassistische Probleme im Moment sind nicht viel weniger schlimm als die, die damals in Südafrika waren.
0: Mhm. Ja, Sie haben mal gesagt, die Kindheit in Südafrika war von vielen Freiheiten auch geprägt. Ich war vor ein paar Jahren mal im Urlaub dort, da hieß es dann immer, geht nachts bloß nicht raus alleine, das ist gefährlich. Wie nehmen Sie das heute wahr?
1: Ich bin immer sehr traurig, wenn ich über dieses wunderschöne Land zurückdenke, es, es tut mir sehr weh, wenn ich sehe, dass Südafrika hatte eine Chance damals ein Beispiel zu sein für die Welt. Und das, mhm. haben, wir nicht, das haben wir nicht geschafft.
0: Wenn Sie in Südafrika geblieben wären, was wäre dann aus Ihnen geworden?
1: Hm. Ich wäre nicht geblieben. <lacht> ich weiß, mit 18 habe mhm. ich gesagt, ich muss ins Ausland. Und das war ein sehr starkes Bauchgefühl, das ich hatte. Weil ich wusste, es kommt ein Zukunft, die nicht unbedingt das, was ich mitmachen wollte. Und, nee, nee, ich hatte ein sehr, sehr starkes Bedürfnis da wegzugehen in die große Weite Welt. Mhm.
0: Sie waren ja schon immer sehr sportlich. 1963 südafrikanischer Jugendmeister im Kugelstoßen. Später. Ich versuche
1: das zu vergessen. Sie, das ja, ja. Die, ja. Ernsthaft? Na, das hören die Deutschen. Die haben eine ganz komische ja. Einstellung zu Kugelstoß. Ich glaube, Kinder werden gezwungen, irgendwie Kugelstoß <lacht> auszuüben. Ich habe es nicht. Ich habe es drei, vier Jahre lang ernst ja. genommen. Aber meine Sportarten waren Rugby und Cricket eigentlich.
0: Ja, aber immerhin Rugby-Bundesliga und Formel 3 waren sie auch unterwegs, das ist ja schon mal was. Ne? War das immer nur Hobby oder wäre das vielleicht auch eine Option gewesen, wenn es jetzt mit der Musik nicht geklappt hätte?
1: Umgekehrt. Ich bin nach England gegangen, um Profisportler zu werden und habe da feststellen müssen, dass mein Talent war nicht so Gut, wie ich dachte. Es hätte nicht gereicht und bin irgendwann dann per Zufall mit den englischen Band zusammengekommen wir kriegten einen Auftrag in Düsseldorf, einen Monat lang zu spielen und so fing meine Karriere in Deutschland an.
0: Howard, Sie haben sich von Anfang an ja an internationalen Größen orientiert, was Ihre Vorbilder angeht. Stimmt's, dass Sie schon als Jugendlicher Elvis imitiert
1: haben? Ich war großer Verfolger, Anhänger. Ich will nicht fernsagen, weil ich bin kein Typ, der Autogramme gesammelt hat oder was weiß ich. Ich habe einfach seine Karriere sehr verfolgt und mich sehr für interessiert, wie sein Management mit ihm umgegangen ist. Und ich glaube, sehr, sehr viel von seiner Karriere gelernt. Nur mal zum Beispiel, Elvis war Anfang der 60er Jahre eine absolute Topstar und dann hat sein Management ihm zehn Jahre zurückgezogen, während die Beatles plötzlich nach vorne kam und Rolling Stones, weil der Manager einfach gemerkt hat, da können wir nicht mit konkurrieren. Das fand ich eine unglaublich kluge Entscheidung. Zehn Jahre später kam der ich glaube, aus Hawaii damals mit einer großen Fernsehshow und wurde noch größer, als er früher war. Das mhm. sind alles so Dinge, die haben mich sehr beeindruckt, weil ich sage bis heute noch, in Deutschland, die Unterhaltungsbranche wird nicht so ernst genommen, wie ich gerne hätte. Es ist anders mhm. als in Amerika und wenn man hier über Image redet und so weiter, da wird man sehr oft komisch angeguckt. Also wenn ich überlege, die größten Künste, die wir in Deutschland haben, ich muss ganz ehrlich sagen, viele von uns, wenn wir morgen in The Voice auftreten würden, würden wir nicht durchkommen.
0: <lacht> ja, ja.
1: Nein, es ist interessant, stell mal vor, mhm. der Udo, den ich sehr gern habe, äh, stell mal vor, er würde bei The Voice singen, da würde man, glaube ich, nicht unbedingt sagen, eine wunderbare Stimme, aber es geht viel weiter, ein Mick Jagger, das sind Persönlichkeiten und das ist Image und das wird, wie gesagt, in Deutschland manchmal ein bisschen zu wenig im Vordergrund gestellt.
0: Mhm. Haben Sie stimmlich denn auch irgendwie Vorbilder?
1: Auf die Bühne mache ich und das ist auch ein Teil von meinem Konzert, allerdings mit einer längeren Geschichte erzähle ich dazu. Da singe ich einen, einen Welthit von Louis Armstrong mit seiner Stimme quasi und Elvis-Liede singe ich einfach mal gerne. Ich fand es immer recht leicht, seine Stimme nachzumachen.
0: Recht leicht, weil die Stimmen ähnlich sind wahrscheinlich dann auch, oder?
1: Ja, ein gewisser Ton ist da was... Was man ganz gut hinkriegen kann, ja. Mhm, ja
0: genau. Sie haben ja schon erzählt, Sie sind dann mit 18 von zu Hause ausgezogen und nach England gegangen. Warum gerade nach England?
1: Das war das Zentrum von allem in den 60er Jahren. Das war Beatles, Mode, Sport. England war einfach das Land. In 60er Jahren unbedingt.
0: Wie sind Sie dann nach Deutschland
1: gekommen? Ich sage ja, ich habe angefangen mit einer englischen Band zu singen und wirklich relativ schnell ein eine Angebot in Düsseldorf einen Monat zu spielen.
0: Na gut, nicht jeder, der als Sänger von Coversongs im Club anfängt, der macht so eine Wahnsinnskarriere und füllt dann auch noch mit 77, 78 große Konzerthallen. Was lief bei Ihnen denn anders als bei anderen Künstlern?
1: Erstmal die Erkenntnis von einem Mann im Schallplattenfirma, mit dem ich heute noch bin, die Erkenntnis, dass die Tatsache, dass ich aus Südafrika kam und ich habe ihm eine Platte vorgelegt, die fand er gut und quasi hat entschieden, okay, wir machen mit dir ein paar Lieder. Das habe ich dann mit Paul Kuhn zusammen gemacht, diese Lieder, und hatte gleichzeitig ein bisschen Erfolg. Dann kam "Ob-La-Di" von den Beatles, wo ich die Beatles auch kennengelernt habe, was ein wunderschöner Moment war in meinem Leben, es gab direkt von vornherein mittelmäßige Hits, bis das schöne Mädchen von Seite 1 kam und dann brach die Hülle los also mit diesem Erfolg. Die wurde 80.000 Stück am Tag verkauft. Das gibt's heute überhaupt nicht mehr. <lacht> ja, da war eine Karriere dann da und dann irgendwann ein paar Jahre später habe ich mich entschlossen, diese Karriere selber in der Hand zu nehmen, also nicht mit anderen zu arbeiten, sondern quasi nur mit mir selber und das war sehr erfolgreich mit Titel wie dann haben seine Gitarre, du fängst den Wind niemals ein" und dann Spuren im Sand. Irgendwann dann doch mal ein anderes zu meinem Team genommen und ja, wir haben das Glück gehabt, dass uns viele recht schöne Texte und Lieder ein.
0: Damals war das ja noch so, dass man eine Plattenfirma brauchte, um sich auf dem Musikmarkt einen Namen machen zu können. Sie haben bei Electrola in Köln vorgesprochen. Wie haben Sie die Leute dort denn von Ihrem Talent überzeugt?
1: Ich glaube, so wie die meisten, da wurde ein Studio gebucht und ich äh, kriegte ein paar Lieder, die ich lernen sollte und die habe ich eben dann im Studio so eine Art Demonstrationsgesang gemacht und, und wurde dann ein Produzent zugeteilt und nämlich dem bekannten Mann Paul Kuhn, mit dem ich ein wunderschöner freundliche Beziehung hatte die paar Jahre, wo er mich produziert hat. Und er hat auch gleich mit mir, im Grunde genommen, wenn ich so, seine allererste Titel lebenslänglich, der Paul war schon ein, ein Jatzer und mhm. ihm war ganz simple Schlager, ein bisschen zu wenig und deswegen war der Anfang schon, schon ziemlich interessant. Meine dritte Titel mit ihm war ein Welthit namens Stand By Me, ein wunderschönes Lied und ich meine, das war, glaube ich, damals sehr unüblich, dass irgendeiner Sänger, der sonst Deutsch singt, plötzlich mal eine englische Titel bringt und gerade so eine wie Stand by Me, die alles andere als eine Schlage ist. Ne?
0: War Ihnen eigentlich anfangs klar, in welche Schublade in Anführungsstrichen Sie da gesteckt werden sollten?
1: Nein, aber es gab nichts anderes. Das ist, was ich versuche, Menschen zu erklären. Das war die Musik in den 60er, 70er Jahren eigentlich die einzige Musik, die man wirklich im Radio gehört hat. Als ich nach Deutschland kam, die zwei Topstars waren Vico Toriani und Peter Alexander. Das war ziemlich weit im Fern von Rolling Stones und Beatles. Und äh, das hat mich schon ein bisschen gewundert, aber gut, äh, ich wollte Erfolg, ich wollte mal ein bisschen mehr verdienen, als ich damals verdient habe, als, als Sänger in einem Nightclub, also habe ich das gerne angenommen und Schlage ist ein sehr dehnbarer Begriff. Wenn ich heute Leute frage, bitte erklär mir, was ist für dich eine Schlage, habe ich noch keine gefunden, der eine vernünftige Antwort gibt. Es ist eigentlich schade, dass man diese Schublade überhaupt hat. Es ist, es ist, es ist eine komische Diskussion, ja. diese Thema und deswegen, da kommt man nicht weiter. Nur ich bin zu faul, ich habe es nicht gemacht, aber ich wollte irgendwann mal einen Text vorlesen, die ich um, übersetzt habe und wo Menschen zu mir sagen, was ist das für ein Text? Und ich würde dann antworten, das ist die Nummer eins in Amerika. Also kommen mir bitte nicht damit, dass deutsche Texte sind schlechter als ausländische Texte.
0: Absolut, absolut. Sie haben ja auch den ersten Platz damals beim deutschen Schlagerwettbewerb belegt mit dem schönen Mädchen von Seite 1. Ich glaube, 1970 muss das gewesen sein. Genau. Ist das eigentlich immer noch im Repertoire? So auf Konzerten wollen die Leute ja oft die alten Hits hören, oder?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, ein Teil meiner Volk. Die kriegen die alten jetzt, aber die kriegen die immer ein bisschen anders. Ich würde niemals einen ernsthaften Titel so also zu sehr... Verfremden. Aber das schöne Mädchen ist bei uns ein Rap-Titel inzwischen und die Leute lieben es. Wow.
0: Ja, Sie hatten ja auch sehr schnell Ihren eigenen Kopf, was Ihre Lieder angeht, haben dann auch selbst komponiert. Lieder wie Du fängst den Wind niemals ein oder Nachts, wenn alles schläft. Was hat damals einen guten Song für Sie ausgemacht? Vielleicht auch im Gegensatz zu heute. Vielleicht hat sich auch
1: nichts geändert. Also Thomas Anders hat einen Satz gesagt, den ich mit zu meinen Lieblingssätzen über meine Karriere immer aufgeschrieben habe und immer festhalte, als eine meiner Top Ten, der hat gesagt, der war uns immer fünf Sekunden voraus. Jetzt hat er es gesagt, nicht ich, aber ich habe mich sehr gefreut, weil ich glaube schon, dass wir immer in, in unsere Musik mal vielleicht eine extra Harmonie eingebaut hat, die vielleicht nicht typisch war für deutsche Schlager. Oder die Texte waren vielleicht ein bisschen... Anspruchsvoller, ohne anspruchsvoll zu sein, ohne dass man sagt, nee, das geht mir auf den Nerven, das ist mir viel zu intellektuell. Wir haben einfach eine gute Mischung gefunden und ich, neulich hat ein Chefredakteur eine ganz große deutsche Zeitung, ich will seinen Namen nicht nennen, der sagte zu mir, ich wusste, wir würden uns kennenlernen, da habe ich viele von deine Titel angehört und ich muss sagen, du hast in Deutsch mit die schönsten Texte, die ich überhaupt gehört habe. Und äh, da ich den dieselbe geschrieben habe, ich glaube, darf ich das sagen, dass ich wirklich das Glück hatte, zwei, drei Menschen zu haben, die für mich geschrieben haben, die mich als Mensch sehr gut verstanden haben und die Texte geschrieben haben, die sehr, sehr, sehr gut zu mir passen.
0: Einblicke in ein Leben für die Musik vor und hinter den Kulissen. Howard Carpendale ist heute. Gast im BA Schlagerbranch. Wir kennen ihn vor allem als Schlagersänger. Dabei ist er eigentlich noch viel mehr. Unter anderem auch Komponist und Texter. Und als solcher war er auch, wie charmant, am pumuckl -Lied beteiligt. Wissen Sie denn noch, wie es dazu kam?
1: Das wundert sehr viele Leute, ja. Ich saß mit meinem Komponist irgendwo in ein Studio. Und es kam, ich glaube, es war mein damaliger Manager rein. Und sagte, hier liegt eine Frage vor, ob ihr... Mal eine Idee hätten für Pomukel. Und äh, Joachim Horn, mein damaliger Mitkomponist, und ich haben gesagt: Ja, gerne mal schreiben. Und Joachim nahm seine Gitarre in der Hand und spielte. Und ich sang: Da, 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 da. Wir haben das Lied in drei Minuten geschrieben. Ist, ist, ist das <lacht> schlimm?
0: Nein. Viele jüngere Hörerinnen und Hörer, die kennen ja diese ZDF-Hitparade gar nicht mehr. Wie müssen wir uns das denn vorstellen? War da ein Auftritt dort sowas wie der Ritterschlag?
1: Eine Zeit, die ich in mein letztes Konzert, die Show meines Lebens, 20 Minuten gewidmet habe. Wir haben eine kleines Set auf der Bühne in der Pause gebaut und ich bin rausgekommen, quasi in der zweiten Teil und habe diese ZDF-Hitparade mal, erzählt, was da war, wie es war und Lieder gesungen von andere Künstlern auch, die in der Hitprate sehr erfolgreich waren. Man kann sich heute, ein junger Mensch, der vielleicht erst mal in den 80er Jahren geboren ist, sich diese Art von Fernsehen gar nicht mehr vorstellen. Da flogen wir alle nach Berlin, da trafen wir uns in eine kleine Studio da und haben drei Tage da verbracht und geprobt und am Samstagabend eine Dreiviertelstunde eine Show gemacht, die bis zu 25 Millionen Menschen angeschaut haben. Das ist uns damals nicht so richtig wahr geworden, was wir da machen, aber ich weiß nur, da ging man aus diesem Studio und am nächsten Tag lief man über die Straße und jeder von uns wurde sofort erkannt. Es war wirklich ein Teil des deutschen Kulturs, diese Zeit werden wir nie, nie wieder erleben. Es war schon einmalig.
0: Eigentlich waren Sie ja nie bis auf eine große Auszeit weg von der Bildfläche. Muss sich ein Künstler auch ab und zu mal zurückziehen, um wieder sagen zu können, hallo, ich bin wieder da?
1: Nochmal, wenn ein Thomas Anders zum Beispiel sagt, fünf Sekunden voraus, das ist ein Teil davon. Ich war der Erste und ich habe da, Stimmungen gehört von Stimmen von, von verschiedenen Künstlern, Managers, das ist der Ende deiner Karriere, wenn du jetzt ein Jahr lang gar nichts machst. Heute ist es gang und gäbe, es ist das Normalste der Welt. Ich meine, ein Grünemeyer verschwindet meistens für vier Jahre, kommt mit einer Platte und einem Ton und dann ist er wieder weg. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Leute nicht mit dauernder Präsenz auf die Nerven geht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder zurücksieht. Vielleicht ist das der Grund, warum ich immer wieder höre, du hast tausende Comebacks gemacht. <lacht> Nein, ich habe Pausen gemacht.
0: Eine echte Auszeit gab es dann ja 2003 bis 2007. Die haben Sie auch angekündigt. Mhm. In einem aktuellen Podcast mit Harald Schmidt haben Sie auch ganz offen über Ihre Depression gesprochen. Viele Stars wollen ja schwierige Zeiten so lieber ein bisschen ausblenden. Warum gehen Sie da
1: so offen mit um? Zuerst mal nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht unbedingt freiwillig. Viele Gespräche mit meinem Freund und Manager über die Tatsache, man, man kann damit irgendwas erreichen und gerade Depression ist nicht eine Krankheit, die wie Krebs, äh, sagt jeder, ach, schlimm für den Mensch. Es gibt immer noch viel zu viele Menschen, die denken, Depression ist eine Sache, die könnte man selber regeln und einfach ignorieren, was ein völliger Schmahn ist. Ich war fünf Jahre lang von dieser Depression betroffen und es ist äh, unerklärlich, wie die Lethargie und die Desinteresse am Leben da aufkommt. Und äh, ich mache hm. es, weil ich glaube wirklich, dass ich vielleicht... Und wenn es nur ein Mensch ist, helfen kann, aus einer solchen Situation zu kommen. Deswegen habe ich dieses Gespräch mit Harold gemacht. Mhm. Und äh, na, es war schon eine sehr schwierige Zeit. Allerdings nicht nur entstanden dadurch, dass ich meinen Beruf vermisst habe. Mhm. Es gab eine Menge Dinge, die dazu geführt haben.
0: Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie sich selbst eingestanden haben, dass Sie psychisch angeschlagen sind?
1: Ich würde sagen, zwei Jahre zwei jahre habe ich gebraucht um, um dieses wort zu verstehen ein bisschen man man will es nicht wahrhaben und das ist sicherlich eine die die größeren probleme man muss schon mit experten reden können und da hat auch nicht jeder die Chance, das zu tun. Das ist sehr, sehr schade.
0: Ja, sie haben gesagt, es gab viele Gründe. Wollen Sie darüber sprechen oder sprechen Sie darüber? Oder ist das ein Thema, was Sie sagen, Nee, das mache ich mit mir dann doch aus oder mit meinen helfenden Personen?
1: Na ja, gut, es ist vorbei inzwischen. Mhm. Aber es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, meine Frau war sehr, sehr, sehr krank. Und das hat 18 Jahre gedauert, bis sie wieder gesund war. Und alle diese Dinge, das waren 18 sehr, sehr schwierige Jahre für uns beide. Es ist ein absoluter Wunder, dass wir zusammen da rausgekommen sind. Ich will gar nicht in Detail gehen, aber da erlebt man Dinge, die man nie für möglich gehalten hat. Gerade wenn man in Amerika lebt.
0: Was hat Ihnen denn aus dieser Depression geholfen?
1: Sehr viele Gespräche, eine... Endgültiges Gespräch mit dem Therapeut, der gesagt hat, wenn du nicht auf die Bühne gehst, glaube ich nicht, dass du noch länger leben würdest. Der wollte damit sagen, dass ich eher der Typ bin, der sein Leben beenden würde, wenn es ihm nicht mehr passt. Das ist übrigens die erste Frage, die man hört, wenn man sich anmeldet mit dieser Krankheit. Ja, denkst du oft an, dich selber umzubringen? Es wird jetzt sehr heavy, aber mhm. ich sage nur, es war eine Mischung aus dieser Krankheit, die meine Frau, die Trennung, die wir erlebt haben innerhalb der Familie deswegen und so weiter. Es kamen so viele Dinge zusammen. Mhm. Dass mein Sohn, die Geschichte habe ich oft erzählt, der Wayne plötzlich an der Tür klopfte in Amerika. Ich habe ihn überhaupt nicht erwartet. Und er sagte mir, ich bringe dich nach Deutschland zurück oder ich verlasse Amerika nicht. Und sechs Tage später sind wir dann nach Deutschland geflogen. Ich war in einer Klinik. Ich habe mit verschiedenen Therapeuten längere Gespräche geführt. Irgendwann sagte einer, du musst wieder auf eine Bühne gehen. habe ich getan. Das war allerdings nicht die Lösung. Es war nur eine Teillösung. Die Lösung war... Klingt ja eigentlich banal, aber als ich merkte, dass das heißt, ich muss es ein bisschen erzählen, mein Management hat organisiert. 15 junge Menschen haben mich in ein Hotelzimmer getroffen. Ich machte diese Tür auf und da saßen 15 Deutschlands berühmteste Komponisten, eher bekannt vom Rap und Popmusik, Hip-Hop, alles Mögliche. Die sind aufgestanden, haben mir laut applaudiert. Ich kriege Gänsehaut, tut mir leid. Ja, ich auch. <lacht> das war, dieses Erlebnis war eigentlich der Anfang von einer, es gingen alle Türen für mich neu auf. Ich sah keine, ich war irgendwie in diesen Depressionen in einen Raum eingeschlossen und es gab keine Türen. Diese Türen gingen auf, ich merkte, ich kriege ein neues Team um mich. Ich brauche nicht, wie ich 35 Jahre mit dem gleichen Team wunderbare Erfolge erlebt habe, aber wir waren alle an einem Punkt, wo wir sagten, was kommt jetzt noch dazu? Es war eine Mauer vor mir und plötzlich ging alles wieder auf. Mhm. Und das war die Sekunde, in der ich wieder angefangen habe zu lachen und zu sagen, es gibt eine Zukunft.
0: Mhm. Da war dann die Kraft wieder da, ne? Ja. oder gibt einem die Arbeit auch wieder Kraft?
1: Diese Arbeit auf jeden Fall. Ich glaube, ein Problem, die wir in unserer Welt haben, ist, dass es eine sehr, sehr große Prozent gibt von Menschen, die täglich Arbeit machen, die die nicht mögen. Was die Lösung ist dafür, habe ich keine Ahnung, aber ich habe einen Traumberuf und das ist ein, ein Geschenk.
0: Mit neuer Kraft ist er 2007 wieder ins Schlagergeschäft eingestiegen, nachdem er sich eine Auszeit gegönnt hatte. Howard Cappendale im BR Schlagerbrunch. Ja, seitdem ist ja unglaublich viel passiert. Neue Alben 2009, 2015, 2017, dazwischen auch noch zwei Spielfilme und dann ja 2019 die Zusammenarbeit mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Das war doch wahrscheinlich noch mal ein ganz neues Gesangserlebnis auch.
1: Ich ich kann mich genau erinnern, wie meine, Wir saßen in einem Meeting bei der Plattenfirma und der Chef dieser Firma fragte mich, ob ich Lust hätte mit der Royal Philharmonic Orchestra zu singen. Ich sage jetzt nicht, <lacht> was ich ihm gesagt habe, aber ich dachte, es war ein Witz. Ich meine, da kommt einer aus Südafrika, der eigentlich mehr Sport im Kopf hatte und dann plötzlich komme ich in die Musikbranche schreibe ein paar Lieder mit einem Freund von mir und sitze plötzlich im Studio von den Beatles und höre, wie 50 Mann Orchester Lieder oder Musik Playbacks machen mit Musik, die ich geschrieben habe. Ich habe meine Frau da gehabt, ich habe sie nur gesagt, das ist ein Traum, das kann nicht sein. Royal Philharmonic Orchestra war für mich der Gipfel der Musik. Und, und plötzlich sitze ich da bei den Beatles im Studio und es ist... Äh, ich bin da ein bisschen süchtig geworden. Deswegen habe ich sechs Jahre lang mit denen gearbeitet.
0: Ja, und dann äh, 2022 ja die Show meines Lebens, also Ihres Lebens. Wer sie gesehen hat, ist wahrscheinlich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Sie konzipieren diese Show ja auch selbst, oder? Worauf kommt es Ihnen da an?
1: Ich saß zusammen mit meinem Team und fragten, wie ich brauche immer einen kleinen Anstoß, bevor ich überlege, wie, wie sieht ein Konzert aus? Und da sagte einer von dem, Warum nicht die Show meines Lebens? Mit diesen Worten habe ich eine Verpflichtung gespürt, das muss wirklich die Show deines Lebens sein. Und es ist das geworden. Ich kann nur sagen, das war die Show meines Lebens. Das war drei Stunden eine Show, die, glaube ich, sehr ungewöhnlich ist in Deutschland. Mit vom fünf Minuten, bevor die Show anfing, bis elf Uhr abends, war das eine Flow, eine rote Faden, eine Mischung aus glücklichen Momente, sehr nachdenkliche Momente. Ich werde nie vergessen, in Hamburg, nachdem ich einen Satz über den Krieg gesagt habe, sind da 10.000 Menschen aufgestanden und haben eineinhalb Minuten applaudiert. Das ist alles im Video gehalten. Und es war, jetzt habe ich eine neue Show von mir, die heißt Let's Do It Again. Es wird eine ganz andere Appell haben aus die Show meines Lebens. Aber ich muss mich sehr anstrengen für die nächsten Monaten, weil ich, ich glaube nicht, dass ich dieses Show toppen kann. Deswegen muss ich in eine andere Richtung gehen. Und ich kann nur sagen, wir werden trotzdem einen wunderschönen Abend zusammen haben.
0: Ja, vielleicht kann man sich die Show Ihres Lebens ja auch einfach mal vorab anschauen. Und dann im Mai startet ja die große Tour, let's do it again. Falls sich schon mal jemand äh, was vormerken will, am 18. Mai in der Münchner Olympiahalle und am 21. in der Arena in Nürnberg. Das sind die Bayern-Termine. Und dann, ja, mit 78 bestimmt nicht immer nur so ein Zuckerschlecken, oder?
1: Komischerweise die Show weniger, das ist nicht das Problem. Es sind die, ich meine, meine Open-Air-Tournee, die ich gerade zu Ende gebracht hat. Das waren glaube ich zehn oder elf Termine. Wir sind im Auto 15.000 Kilometer gefahren. Mhm. Das das strengt an. Also wenn man auf der Bühne steht, dann ist alles im Flow. Es ist unglaublich. Schmerzen, die man hat, fünf Minuten vor der Show verschwinden. <lacht> nee, es ist, es ist Adrenalin, müsste man eigentlich im Flaschen verkaufen.
0: Okay, das ist ein schöner Ausspruch. Im neuen Album Let's Do It Again, da gibt es ja auch einen Titel von äh, Nino De Angelo, den hat er geschrieben. Was wird nach uns sein? Da geht es darum, wie die Welt aussehen wird, wenn wir nicht mehr da sind. Was treibt sie denn persönlich um, wenn sie an die Erde und diese Menschen denken?
1: Also erstens, Nino hat mir einfach diesen Titel geschickt. Nino und ich waren gut befreundet, als ich in Köln lebte. Da war ich viele 20, 25 Jahre und er war in der Szene voll drin und wir haben uns immer wieder getroffen. Und aus, aus heiterem Himmel schickt er mir diesen Titel. Ich hoffe, er ist nicht böse, dass er nicht selber gesungen hat, weil ich finde diese Nummer ein Traumtitel, die auch diese Frage stellt... Was ich mir selber stelle für meine Söhne und meinen Enkel, was wird nach uns sein? Was ist? Ich hasse es zu sagen, ich bin ein Realist und im Moment nicht ein wahnsinnig optimistischer Realist. Es sind im Moment Dinge zugange, die, die uns alle, glaube ich, sehr beschäftigen müssen. Und äh, das Schlimmste ist, ich habe gerne für mich selber eine Lösung für Probleme, auch wenn ich die nicht laut sage, aber ich habe keine Lösung im Moment. Die Welt ist im Moment nicht gut drauf.
0: Sie galten ja so in den 80er, 90er Jahren als Sunnyboy und Frauenschwarm. Haben Sie Ihr Image da eigentlich genossen?
1: Es besteht immer die Gefahr, wenn man diese Liebe und Begeisterung sieht und empfindet, dass man anfängt zu denken, man ist besonders wichtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der Sportler in mir. Ich bin eigentlich vom Mentalität weit aus mir ein Sportler, Mentalität als ein Künstler. Und deswegen, nein, ich habe sehr oft über mich ein bisschen gegrinst und gesagt, das ist doch schön, aber nehme es um Gottes Willen nicht allzu also, ernst. Diese Begeisterung, freu dich einfach und äh, das ist, glaube ich, auch die Authentizität, den ich ausstrahle, ist hoffentlich etwas, was die Leute über die Jahre bei mir gemerkt haben und es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, dieses Beruf. Ein Wort, die inzwischen sehr inflationär ist, aber mein Gott, es gibt nichts Schönes, als dich selber sein zu dürfen in einem Beruf, wie ich ausübe.
0: Also die Mädels lagen nicht, wie bei Udo Jürgens, vor der Tür.
1: Die haben schon BHs auf der Bühne geschmissen ja? und sowas, aber die, heute sind die viel größer. Die BHs. Ja.
0: Der erste Versuch einer Ehe hat ja nicht lange gedauert bei Ihnen. Was, was haben Sie da mitgenommen für Ihre zweite Beziehung mit Donis?
1: Ähm, das sind zwei so unterschiedliche Ehen. Große Philosophie. <lacht> ich bin gern verheiratet. Ich habe gerne das Gefühl, dass etwas ist für ein Dauer, was länger ist. Gerade in diesem Ehe jetzt mit Donis. Wir denken sehr oft über unsere Zukunft und fragen uns, sehr oft, was das ist, wenn man wenn ich nur mal einen kurzen Tipp geben darf, für alle Leute, die mal ab und zu Netflix gucken, bitte schau Afterlife an, Es ist das schönste, was ich je gesehen habe zum Lachen und zum Weinen, ein unglaublicher Film und Donny und ich wissen beide, dass diesen Moment wird auch auf uns irgendwann zukommen, wo einer von uns nicht da ist und ich weiß, dass in Deutschland, das ist ein Tabuthema und das finde ich so schade es ist so wichtig zu wissen, dass der Tod ist ein Teil unseres Leben. Und wenn ich das sage, weiß ich, irgendwann lese ich in den nächsten paar Tagen in der Presse, Carbendell hat Angst vor Tod. Es ist so schade, dass man nicht ein bisschen hinter das denkt, was sagt er da mit diesem Satz. Wir behandeln diese... Tod. Es gibt Länder, wo man der Tod feiert. Ich will mhm. nicht sagen, das ist richtig. Aber wir wissen beide, wenn wir diesem Alter erreicht, dass dieser Tag wird kommen. Und ich glaube, das sollte man sich darauf vorbereiten. Weil ich möchte nicht einfach ich sage meine ganze Familie, ich möchte mit euch alle irgendwann mal sprechen, so sodass wir darüber reden können. Und dass ich euch alle sagen kann, ihr habt mein Leben bereichert und mir sehr viel gegeben. Ich kenne zu viele Menschen, die die leiden unter einem Tod, weil die schlechtes Gewissen haben, wie die mit diesem Mensch umgegangen sind. Und das soll bei mir wirklich keiner haben. Ich könnte stundenlang darüber reden, mhm. aber es wird zu ernst. Ich sage nur, wir sind beide sehr realistisch und versuchen uns auf unsere Zukunft vorzubereiten. Mhm.
0: Der Sohn aus erster Ehe, Wayne, der ist ja in gewisser Weise in ihre Fußstapfen getreten, ist inzwischen ein bekannter und beliebter Moderator und Schauspieler. Ne?
1: Ja, aber viel wichtiger, ein Unglaublich toller Mensch. Ich höre es von allen Seiten, wer ihn kennengelernt hat, was das für ein starker Mensch ist. Mhm. Sympathisch ist, ist mir zu wenig. Er ist erstens ein unglaublich empathischer Mensch und hat ein, ein Verständnis vom Leben. Ich habe viel von ihm gelernt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, Sie haben ja auch mit Wayne schon zusammengespielt ne? in dem Fernsehfilm Lebe dein Leben. War das da so, dass Sie auch was von ihm lernen konnten? Auch schauspielerisch, vielleicht hat er Ihnen
1: Tipps gegeben. Nein, wir haben uns ganz klar gesagt, bevor diese Film, wir gehen jetzt unsere eigene Wege und belasten einander nicht mit Tipps. Ich hatte das Gefühl, dass ich... Ich bin mit Wayne in New York bei der Strasberg-Schule gewesen. Strasberg-Schule ist die bekannteste Filmschauspielschule, die es gibt. Wir waren sechs Wochen, das ist viel zu kurz, aber wir waren dabei und äh, es war erstens mal eine unglaubliche Erlebnis mit meinem Sohn, sechs Wochen in New York zu verbringen und gerade auf so eine Schule. und äh, wir verstehen beide was von die Schauspielerei und deswegen nee, es hätte eher vielleicht zu Probleme geführt, wenn wir einander Tipps gegeben haben. Das, aber es war, war wunderschön, mit ihm zusammenzuarbeiten.
0: Der BR Schlagerbrunch geht in die letzte Runde, aber schauen wir doch mit Howard Carpendale noch kurz in die Zukunft. Ja, das neue Album Let's Do It Again ist raus. Über die Tournee im kommenden Jahr haben wir schon gesprochen. Und es ist ja auch nicht so, dass es nicht noch weitere Pläne gäbe. Es soll ja bald auch ein Howard Carpendale Musical geben. Wie weit sind denn da die Vorbereitungen?
1: Das ist für mich unfassbar. Es wird ein Musical geben, was ich so, so schön finde. Es geht nicht um mein Leben. Eigentlich habe ich gar nichts damit zu tun, außer dass in diesem Musical kommen nur meine Lieder vor. Mhm. Was Thomas für mich bestätigt hat, er hat in meinem Portfolio quasi Texte gefunden, die wirklich zu einer sehr wunderschönen Story führen, und zwar eine romantische Geschichte. Und äh, ich will im Moment nicht zu so viel Details darüber erzählen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, da sind wir auch gespannt, was aus diesem Musical wird. Sie haben ja so viele Träume sich schon selbst erfüllt. Gibt es denn noch so unerfüllte Träume?
1: Ganz ehrlich gesagt, eine meiner Träume ist, und das wollte ich schon immer, schade, dass wir es nicht früher gemacht haben. Ich habe neunmal eine Halle in Berlin, hat meinen Veranstalter gemietet und wir haben, was man in unserer Musiksprache ensuite nennt. Da geht man in eine Halle und performt da, wie man in Vegas macht im Prinzip, viele Abende hintereinander. Erstmal braucht man nicht überall rumzufahren. Na, das ist mein Traum, wenn diese Tournee vorbei ist, dass ich sage, dann machen wir das. war sehr oft in Vegas und habe Shows von den ganz Großen gesehen und da äh, war ich immer ein bisschen neidisch, dass die direkt von ihren Bühne gehen können, mal ein bisschen an Roulette-Tisch und dann ins Hotelzimmer. Das finde ich schon schön.
0: <lacht> Howard Carpendale, ja, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses wirklich super Gespräch.
1: Das muss ich auch sagen. Vielen, vielen Dank. Es ist nicht üblich, dass Gespräche in diesen Form stattfinden, aber wenn, dann freue ich mich umso mehr. Vielen, vielen Dank. BR -Schlager. Der BR -Schlager Brunch.
0: Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.